0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag, den 19. Oktober. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die Wahl in Hessen und über das Verschwinden des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Zunächst aber die Nachrichten. Der Bundesrat wählt heute einen neuen Präsidenten. Die Wahl ist aber eigentlich nur noch Formsache. Der neue Präsident steht nämlich schon fest. Ab 1. November wird Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU das Amt übernehmen. Er löst damit den amtierenden Bundesratspräsidenten Michael Müller von der SPD ab. US-Präsident Trump geht inzwischen auch davon aus, dass der verschwundene saudische Journalist Khashoggi tot ist. Er sagte, es sehe zweifellos so aus und nannte den Tod sehr traurig. Trump hatte sich ja zuletzt immer noch hinter die saudi-arabische Regierung gestellt und vor einer vorschnellen Verurteilung gewarnt. Der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hingegen hat im Interview mit der Bild-Zeitung eine klare Linie gegenüber Saudi-Arabiens gefordert. Er sagte, der Westen und vor allem Europa dürften nicht wegsehen aus Angst. Angst vor diplomatischen oder wirtschaftlichen Drohungen. Unterdessen hat die türkische Polizei damit angefangen, nach der Leiche von Khashoggi zu suchen. Khashoggi war ja zuletzt im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul gesehen worden. Mehr zu dem Fall gibt's jetzt gleich mit Monia Maiborg. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was Jetzt wird unterstützt von SAP. Was wollen Unternehmen? Umsatz, Wachstum, Gewinne? SAP ist davon überzeugt, dass Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Ob Klimawandel oder Diskriminierung, ob Bildungsarmut oder Schutz bedrohter Tierarten. Unternehmen können helfen, die Welt zu verbessern. Und innovative Technologien von SAP unterstützen sie dabei.
2: Ich bin Monja Mayburg. Hallo und herzlich willkommen. In Bayern haben die Grünen ja am Sonntag ein Traumergebnis erzielt: 17,5 Prozent. In Hessen könnte es jetzt noch besser kommen. Dort wird ja in zehn Tagen ein neuer Landtag gewählt. Seit gestern gibt es zwei neue Meinungsumfragen und eine davon sieht die Grünen bei 22 Prozent. Damit könnte der grüne Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir sogar Ministerpräsident werden. Darüber spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari aus der Ressortleitung Politik bei Zeit Online. Hallo Lisa. Hallo. Du beobachtest ja den Wahlkampf in Hessen schon länger. Bist du überrascht, dass die Grünen jetzt so gut dastehen?
3: Nein, überrascht nicht, weil die Grünen haben momentan einen Lauf. Die profitieren von dem Ärger der Bevölkerung über die Große Koalition in Berlin. CDU und SPD haben verloren in Hessen und Tarek Al-Wazir, muss man dazu wissen, ist als Vizeministerpräsident schon vielen Leuten ein Begriff. In Hessen regiert ja Schwarz-Grün und viele Leute finden, er macht das gut. Er ist der beliebteste Politiker im Land und da ist logisch, dass die Wähler offensichtlich in seine Richtung gehen.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt eine schwarz-grüne Koalition in Hessen ja schon seit 2013, was so eine Vorreiterfunktion im Bund ja ist. Die wackelt aber jetzt, oder? Welche Koalitionsoptionen gibt es da? Ja, also die Schwarz-Grün würde gerne weiter zusammenarbeiten,
3: aber tatsächlich ist nach der letzten Umfrage, ist ja nur eine Umfrage bisher, die die, die Grünen vor der SPD sehen, ist alles offen. Es könnte Rot-Rot-Grün geben, es könnte Grün-Rot-Rot -Rot geben, äh, wenn es für Schwarz-Grün nicht mehr reicht, könnten die versuchen die FDP dazu zu holen für Jamaika, es wird richtig spannend in zwei Wochen.
2: Bislang ist man ja von einem Duell, was jetzt den Ministerpräsidenten angeht, ausgegangen von einerseits Volker Bouffier, dem CDU-Amtsinhaber und dann Thorsten schäfer gümbel von der SPD. Die beiden haben sich ein TV-Duell auch geliefert. Wer hat da die bessere Figur gemacht? Also ich finde, der SPD-Kandidat war deutlich
3: besser. Volker Bouffier von der CDU wirkte müde und auch ein bisschen orientierungslos, hatte keine neuen Ideen mit dabei. Der führt ja sowieso einen Stabilitätswahlkampf, alles soll so wie es ist. Das scheint dem Wähler nicht mehr zu genügen. Der SPD-Kandidat war ähm, gut drauf, hat viele Themen gesetzt, aber offensichtlich hat er ein Problem in den Umfragen,
2: wenn die Grünen fast schon, äh, also quasi gleich auf mit ihm sind im Moment. Wie stark ist denn in Hessen eigentlich dieser Einfluss sozusagen des Bundes, also äh, die Unzufriedenheit mit der Großen Koalition? Oder gibt es da ganz andere Themen, die die Wähler dort beschäftigen?
3: Also ich denke, der Einfluss ist groß. Ich kann das nicht beweisen. Es gibt dazu keine Umfragen. Aber es ist so, dass sowohl SPD als auch CDU in den letzten Monaten massiv in den Umfragen verloren haben. Das deutet darauf hin, dass die schlechte Situation der viele Streit in Berlin dazu beigetragen hat. Themen im Wahlkampf, wie gesagt, die CDU möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Grünen wollen ihre Verkehrswende voranbringen. Also äh, Hessen ist ja ein Land mit viel Stau, viel Pendlern. Die wollen also versuchen, den öffentlichen Verkehr, Nahverkehr ähm, auszubauen. Und die SPD setzt auf Mieten, zu hohe Mieten rund um Frankfurt in den, in den Städten und auf Bildung, weil offensichtlich es relativ viel Unterrichtsausfall gibt. Also ein buntes Mischmasch, was sehr schön ist. Die Flüchtlingspolitik spielt in dem Wahlkampf fast keine Rolle. Das scheint irgendwie kein Thema zu sein, außer für die AfD.
2: Alles klar. Dankeschön, Lisa. Danke. Und sonst so? Es soll ja immer noch Branchen geben, in denen Geschlechterrollen aus den 50er Jahren in Mode sind. Dazu gehört offenbar auch die Actionfilmabteilung in Hollywood. Daniel Craig, der amtierende James Bond, ist fotografiert worden, als er seine kleine Tochter in einer Trage vor der Brust trägt. Der konservative CNN-Moderator Piers Morgan, übrigens ein Freund von Donald Trump, der hat ihn auf Twitter deshalb beschimpft als Emasculated Bond. Also als entmannten Bond. Tja, das Schöne auf Twitter ist, großer Blödsinn kriegt meistens großen Widerspruch. Hunderte Väter haben jetzt auf Twitter Bilder mit ihren Kindern vor der Brust gepostet. Wer wissen will, wie die Realität jenseits von Actionfilmen aussieht, dem empfehle ich also meinen aktuellen Lieblings-Hashtag Real Men Wear Babies. Musik Am 2. Oktober ist der saudische Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Mittlerweile geht niemand mehr davon aus, dass er noch lebt. Die saudische Führung hat erst behauptet, Khashoggi habe das Konsulat wieder verlassen. Mittlerweile spricht sie von einer verunglückten Befragung, von der aber angeblich weder der König Salman noch der einflussreiche Kronprinz Mohammed bin Salman wussten. Der Fall ist geopolitisch hochbrisant. Staaten wie Deutschland, die USA und die Türkei, die stehen jetzt unter Druck zu reagieren. Darüber spreche ich mit Michael Thumann aus der Politikredaktion der ZEIT. Hallo Michael. Hallo. Khashoggi gilt ja als Kritiker des saudischen Regimes. Vor einem Jahr ist er auch deshalb ins Exil gegangen in die USA. Womit hat er die saudische Führung denn so verärgert?
1: Eigentlich mit zwei Dingen. Er hat erstens Kritik am Jemenkrieg geäußert, den die Saudis ja mit einer Koalition von arabischen Staaten führen gegen die aufständischen Hufis, die wiederum vom Iran unterstützt werden. Da hat Khashoggi sehr stark und deutlich die Art und Weise der Kriegführung und die Brutalität kritisiert. Und zweitens, er hat die autoritären Tendenzen in Saudi-Arabien selbst kritisiert, Sprich, und da geht es halt dann um den starken Mann im Lande, Mohammed bin Salman, Sohn des Königs und Kronprinzen, der Saudi-Arabien mit immer härterer Hand äh, regiert, Kritiker einsperren lässt, äh, verfolgen lässt, Menschenrechtler verfolgen lässt. Und jetzt offenbar, ähm, der Beweis, der letztendliche steht noch aus, dass die Befehlskette zu ihm führt, aber es offenbar auch auf Khadjoggi abgesehen hatte.
2: Die deutsche Regierung bemüht sich ja auch immer um gute Beziehungen zu Saudi-Arabien. Jetzt gerade gab es eine Aussöhnung. Außenminister Heiko Maas hat sich mit Adel al-Jubeil, dem saudischen Außenminister, versöhnt. Was müsse die Bundesregierung denn jetzt tun?
1: Ich denke, die Bundesregierung ist sicherlich nicht der wichtigste Spieler, der jetzt Saudi-Arabien auch wehtun könnte für das, was sie da veranstaltet haben. Aber sie sind äh, dennoch als stärkstes Land in Europa einer der wichtigen. Und ähm, es gibt einen Koalitionsvertrag. In dem steht eigentlich schon das Entscheidende drin, dass man halt die äh, Länder, die in Jemen der Koalition angehören, die diesen Krieg führen, unter anderem, dass man die nicht mehr beliefern will mit Waffen. Und äh, Saudi-Arabien äh, als führendes Land in der Koalition könnte man da halt eben ganz klar mit diesem Embargo belegen. Das könnte man dann auch deutlich machen und es wäre ein deutliches Zeichen. Es würde äh, nichts verhindern in dem Sinne, aber es wäre einfach ein ganz ein ganz starkes diplomatisches Signal. Hm.
2: Ist es nicht merkwürdig, dass da in den letzten Tagen nicht schon mehr passiert ist? Also man hätte ja auch den Botschafter einbestellen können oder sonst wie reagieren.
1: Die deutsche Diplomatie sieht natürlich zu, dass sie nach dem Alleingang von Sigmar Gabriel im letzten Jahr, der ja Saudi den Saudis Abenteurertum vorgeworfen hat, das allerdings nicht nach einer gründlichen Analyse der Lage, sondern so aus dem Bauch heraus. Also das war einfach ganz unglücklich und daran haben die Deutschen auch lange gearbeitet, das wieder gerade zu biegen. Nun ist aber kaum, dass es gerade gewogen ist, leider diese, diese diplomatische Katastrophe passiert. Und insoweit achten die Deutschen jetzt darauf, dass sie immer mit den Europäern zusammenarbeiten. Das heißt, es hat eine Erklärung gegeben zusammen mit Großbritannien und Frankreich. Jetzt hat es eine G7-Erklärung gegeben. Sie sehen also zu, dass sie diesen multilateralen Anschluss suchen, um Saudi-Arabien zu kritisieren.
2: Und was ist ähm, mit Donald Trump? Äh, der ist ja auch sehr eng mit der saudischen Führung und ähm, ja, stützt jetzt offenbar diese Theorie der Saudis, dass es also sich um ein Versehen gehandelt habe.
1: Ja, ich glaube einfach, Donald Trump, der äh, saugt derzeit an jedem Strohhalm, den die Saudis ihm hinhalten. Ähm, schlicht und einfach deshalb, weil es wie bei Russland sich offenbar wieder um einen Fall handelt, wo Donald Trump starke Geschäftsinteressen lange vor seiner Inauguration als Präsident hat, Dinge, die offenbar seine Diplomatie und seine Entscheidungen, seine Außenpolitischen stark beeinflussen. Und das wird jetzt wieder offenbar. Und das macht das Ganze dann eben nicht nur zu einer saudischen, sondern eben auch zu einer Trump-Affäre, einer neuerlichen, wo die Amerikaner und amerikanische Medien halt ganz spitz fragen, warum warum schützt er das saudische Königshaus? Warum versucht er einfach, sie mit, mit jeder Erklärung im Grunde mehr zu schützen als anzuklagen? Was steckt da bei ihm dahinter? Und ähm, Trump selber hat ja schon Hinweise gegeben. Er hat vor, ähm, vor seiner Wahl hat er gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit den Immobiliengeschäften, ähm, die kaufen von ihm Apartments. Äh, ich liebe sie, warum sollte ich sie nicht dafür lieben? Das hat er gesagt. Dankeschön. Gerne.
2: Das war's für heute bei Was Jetzt. Und Sie können uns wie immer gern schreiben an wasjetztzeit.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Könnte man Thriller draus machen, ne?
1: Ja.